0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Am Montag war hier große Partystimmung auf dem Frankfurter Börsenparkett. Die Commerzbank ist zurück im großen DAX 40. Nach über vier Jahren ist sie jetzt wieder zurück. Ja, Wie sieht die Aktie aus und wie sieht es bei Banktiteln aus? Ist es interessant für Anleger? Und wie geht es sowieso an den Märkten zurzeit weiter? Das bespreche ich mit dem XCB-Marktanalysten Max Winke. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Bankaktien haben ja davon profitiert, dass Zinsen momentan steigen. Wie sieht es da bei der Commerzbank aus?
1: Also die Commerzbank ist jetzt wieder drin im DAX, Linde fliegt raus. Und ähm, ja, das äh, sorgt natürlich insgesamt für bessere Anlegerstimmung ähm, für die Commerzbank, aber auch den Bankensektor. Wir haben äh, gesehen, dass es einen hohen Gewinn gab im Jahr 2022. Also die Bank ist wieder profitabel, es wurden Arbeitsplätze abgebaut, weniger Filialen. Ähm, aber das hat eben auch dazu geführt, dass die Commerzbank ein ja, Comeback feiert. Und das liegt auch unter anderem an der EZB-Zinspolitik. Äh, ja, die eben einfach für Auftrieb sorgt. Gegenüber dem Corona-Tief hat die Aktie aber jetzt schon um 300 Prozent zugelegt. Kurzfristig ist der Markt also ziemlich heiß gelaufen. Ich denke, es wird in der Zukunft nochmals bessere Einstiegspunkte geben, aber das, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, ist natürlich ein Zeichen von Stärke. Aktuell sind wir so bei 11,50 Euro. Wichtige Widerstände gibt es vor allem bei 13 und 14 Euro und da wird es dann entscheidend für das langfristige Bild.
0: Sie haben auch schon Europa und die EZB angesprochen, haben wir einige Inflationsdaten gesehen aus Frankreich, aus Spanien, auch hier aus Deutschland. Die Inflationszahlen waren ja dann doch etwas höher als erwartet, was die Märkte vielleicht so ein bisschen beunruhigt hat. Was bedeutet das jetzt für die EZB und auch den Euro?
1: Also in Frankreich und in Spanien ist die Inflation nochmals gestiegen im Februar. Die Inflationsrate in Deutschland die ist allerdings unverändert geblieben, bleibt aber mit 8,7 Prozent viel zu hoch. Weit entfernt von den zwei Prozent, was sich die EZB wünschen würde. Und das ist eben die schlechte Nachricht für die Notenbank. Es muss reagiert werden. Wir kennen den Kurs bereits, Zinsanhebungen und die Aussicht ist eben, dass wir dann Ende des Jahres ein Zinshoch erreichen bei 4%. Der Kurs wird also erstmal fortgesetzt. Die EZB wird darin bestärkt, weiterzumachen. Und ja, für den Euro sind das wiederum gute Nachrichten. Also gestern hat das Euro-Dollar-Paar mal einen stärkeren Anstieg erlebt. Es ging fast bis 1,07 hoch. Ein paar Gewinnabgaben. Die Aufwärtsbewegung kommt aber von 1,05 ungefähr. Vor ein paar Wochen waren wir sogar mal bei 1,10. Also viel Volatilität, aber auch wieder die Möglichkeit, für den Euro sich jetzt zu erholen.
0: Der Februar war ja praktisch so eine Seitwärtsbewegung mehr oder weniger für den DAX. März und April sind historisch gesehen ganz gute Monate. Heißt das, dass es jetzt auch weiter nach oben gehen könnte?
1: Also auf die Saisonalität würde ich mich natürlich nicht ausschließlich verlassen. Es gab im letzten Monat vor allem die Zinssorgen, die belastet haben. Das hat es dem DAX schwieriger gemacht, aber auch die Wall Street hatte da ja, mehr Druck gesehen, also äh, höhere Zinsen, die erforderlich sind, um die Inflation zu bekämpfen. Ähm, wenn wir noch mal äh, auf die USA blicken, unerwartet starke Wirtschaftsdaten, das bekräftigt die FED. Auch äh, hawkische Kommentare, überwiegend äh, seitens der FED-Mitglieder. Und was jetzt noch dazu kommt, das sind die steigenden Anleiherenditen. Also bei, den, bei der Rendite für die zehnjährigen Papiere in den USA sind wir jetzt wieder bei 4 Prozent. Das ist nicht gut für die Aktienmärkte. So etwas haben wir zuletzt ja im November gesehen und was den DAX-Fahrplan angeht. Rekordstände sind ähm, durchaus drin. Ich würde aber sagen, ohne eine stärkere Korrektur wird es schwierig, einen Kauf zu rechtfertigen. Also, ich denke, ein Rekordtor ist eher ein mittelfristiges Ziel. Kurzfristig kann der Markt natürlich nach oben ausbrechen, mehr Aufwärtspotenzial freisetzen. Was bedeutet, oder das bedeutet aber nicht zwangsweise, dass es jetzt eben auch ein guter Kauf wäre. Der Markt ist so stark gestiegen in den letzten Wochen, Dadurch sind Ungleichgewichte am Markt entstanden und wenn man dann mal ein bisschen näher reinschaut, zum Beispiel auch in den Wochenchart, dann haben wir zwei Marken, 14.700 und 14.100. Das sind so die Bereiche, wo es wieder interessanter sein könnte für Käufe und ja, wenn jetzt kurzfristige Unterstützungsmarken nicht halten sollten, dann könnte auch eine solche Korrektur ausgelöst werden.
0: Jetzt sprechen Sie auf der einen Seite von Korrektur, aber auch von Rekordständen. Was machen wir aus all dem? Wie sollte eine Strategie für Anleger da aussehen?
1: Also beim DAX haben wir einen Aufwärtstrend. Das bedeutet, wir wollen uns eigentlich überlegen, wie wir uns diesem Aufwärtstrend anschließen. Und da der Markt eben sehr heiß gelaufen ist und Ungleichgewichte am Markt entstanden sind, ist es vielleicht schlauer, etwas geduldiger zu sein. Kurzfristig ist vielleicht noch mehr drin, wenn es den Ausbruch gibt. Aber technisch gesehen ist es eben so, dass der Markt irgendwann einfach zurücklaufen muss, um sich dort zu sammeln und dann wieder anzugreifen. Wenn wir jetzt noch mal zu Wall Street gehen, also wir haben beim S&P 500 oder auch beim Nasdaq 100 eine ganz andere Situation, nämlich einen Abwärtstrend. Ja, das liegt daran, dass wir im großen Bild diese Sequenz aus tieferen, tiefsten, tieferen und hochsten noch nicht beenden konnten. Und das heißt, wenn Verkaufsdruck reinkommt, bedeutet das, dass die Bären bestärkt werden in ihrer Annahme, dass es nochmals weiter nach unten gehen, gehen könnte. Und ob man jetzt daran glaubt, ob es neue Tiefs gibt ja, ähm, oder nicht, also da muss jeder ähm, selbst seine Meinung haben, aber jetzt nochmal der Vergleich zu vorigen Krisen, auch zu, zu diesem pandemiebedingten Einbruch, das, was wir aktuell noch nicht gesehen haben, sind panische Ausverkäufe. Also es ging kräftig nach unten, aber es gab jetzt noch keine Phase von mehreren Tagen oder mehreren Wochen, wo es mal so richtig geknallt hat. Ähm, das wäre eigentlich äh, ja, etwas, was viele wahrscheinlich gerne sehen wollen würden, um langfristig ja, bessere Einstiegskurse zu bekommen. Heißt aber nicht, dass wir das auch bekommen und wir sind zwar in einem Bärenmarkt, aber irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo aus einer Erholung auch ein neuer Trend entsteht und deswegen müssen wir auch schauen, ob es vielleicht Stabilisierungs- und Erholungsversuche gibt und technisch gesehen also wichtige Marken einzeichnen im Wochen- oder Tageschart, wo es viele Berührungspunkte gibt und dann schauen, wird der Bereich verteidigt oder durchbrochen. Und so gibt es eben weitere Hinweise oder ja, Puzzleteile, die uns dabei helfen, dann die Situation zu verstehen.
0: Wir werden weiter puzzeln, da bin ich mir ganz sicher und ob es ein ganz klares Bild am Ende dabei rauskommt, das ist vielleicht fraglich, aber wir erkennen vielleicht bald eine Richtung. Dankeschön an Max Winke, Marktanalyst beim Broker XTB und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.